0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves 6 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez hoy presentamos. Ya se alcanzó el pico de inflación en Colombia y se espera que las próximas decisiones de la Junta del Banco de la República no den lugar a más subidas en la tasa repo. y lo señaló el ministro de Hacienda, José Antonio Campo quien agregó que si se logra que la inflación en Colombia baje a niveles del 7 o el 6% en 2023, sería un gran éxito. Hay que recordar que la meta de inflación del Banco de la República está sobre el 3%. Por otra parte, pánico en el mercado por la propuesta del presidente Gustavo Petro de poner un impuesto de remesas a capitales golondrina. Se acabaría la venta de test, dicen los operadores. Y por otra parte, la Asociación Colombiana de Minería manifestó este miércoles una importante preocupación y además desconcierto al conocer la ponencia para primer debate de la reforma tributaria y aseguró que esto pone en alto riesgo la viabilidad de los proyectos mineros más grandes del país que dinamizan las economías en sus regiones. Y en otra noticia la generación de energía eléctrica en septiembre subió 0,34% frente a agosto de este mismo año. Y en otras noticias, SACIR busca incrementar su participación en el negocio concesional, recortar la deuda neta con recurso e impulsar el crecimiento del área del agua. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las 6 de la mañana y 4 minutos. Bienvenidos. Música Ya tenemos en Colombia a las 6 de la mañana y 4 minutos y hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque el clima global de inversión vuelve hoy a su renovado pesimismo tras el recorte de producción por parte de la OPEP Más y las declaraciones de miembros de la FED que oscurecen un horizonte económico acechado por la recesión. La decisión de la OPEP Más de recortar la producción de crudo en 2 millones de barriles diarios antes del invierno han hecho que se disparen los precios del Brent, que subía 0,15% y los analistas apuestan porque el alza de los precios Afecte por su parte especialmente a una Europa ya sumida en una crisis energética Hay que señalar que las miradas también eh, se posan sobre los bancos centrales Después de que varios responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos Reforzaran su compromiso implacable contra la inflación Que sumado a los datos de este miércoles de Estados Unidos Asfixiaron las recientes esperanzas de un pronto fin a las subidas de tipos de interés. Las acciones en Wall Street, así como los bonos del gobierno de Estados Unidos, cayeron tras el anuncio de la OPEP, deteniendo un fuerte repunte de dos días visto a principio de esta semana. Otro factor que influyó en la confianza en Wall Street fueron los nuevos datos que mostraron una demanda resistente en el mercado laboral estadounidense, lo que avivó las preocupaciones de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés más altas durante un periodo de tiempo aún más largo. El enfoque ahora se centra en los próximos datos de de Estados Unidos para ayudar a determinar el camino a seguir para la política monetaria. Se espera que las señales de fortaleza del mercado laboral y del informe clave de nóminas no agrícolas de este viernes impulsen a la FED a continuar endureciendo agresivamente la política monetaria, lo que probablemente sería una señal negativa para los activos impulsados por el riesgo. Hoy se darán a conocer peticiones de subsidio por desempleo, que también es un dato importante para el termómetro y la temperatura que mide la FED. Por su parte, en Wall Street, los otros apuntan a una apertura al alza después de que ayer los principales índices neoyorquinos cerrarán la sesión con ligeros retrocesos, poniendo final rally de los últimos días. El sector de las criptomonedas, por su parte, sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza sobre los 20 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.300 dólares. La cotización del café de Estados Unidos se mueve sobre los 2 dólares con 25 centavos la libra. En Colombia ya son las 6 de la mañana y 6 minutos. Y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida. Bienvenida a una de nuestras analistas invitadas a esta emisión, Catalina Tobón. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio. Bienvenida a Javeriana Estéreo. Y antes de entrar en detalle, este primer brochazo que le podemos dar a este panorama internacional que tenía eh, como uno de los eh, datos importantes de esta semana la reunión de la OPEP y la revisión de la producción, que en esta ocasión se rebajó a dos millones de barriles en día. Catalina, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días. Bueno, pues sin lugar a dudas, la noticia de la OPEP es sin... Catalina, Pero, eh, adelante. ¿Me oyes? Ahora sí, perfecto. Eh, una de las noticias, sí, Ajá. sin lugar a dudas, la... La decisión de la OPEP de recortar la producción es importante porque una de las variables eh, claves o, o de los activos claves eh, digamos que para, para nuestro país es el precio del, del crudo. Entonces, pues había registrado una corrección fuerte. Eh, ya estamos viendo una estabilidad. Evidentemente, eh, pues aún hay que ver un poco cómo se comporta la demanda a escala eh, global porque pues este año se está esperando un crecimiento muchísimo más bajo por parte de China, algo cercano al 3%, y esto pues va a implicar una demanda bastante contenida. Entonces, un poco la decisión de la OPEP lo que muestra es también una preocupación frente a una demanda eh, mucho menor, a pesar de la crisis energética y pues de la estacionalidad de fin de año que va a implicar la mayor demanda, eh, combustibles, pero pues esto finalmente está reflejando también esa preocupación frente a un menor crecimiento, no solamente este año, sino pues hacia el 2023, donde pues las principales, eh, digamos, banca multilateral y los principales analistas están esperando que la economía global pues pase a crecer algo por encima o acercándose al 3 este año, 2 y pico, a algo mucho más cercano al 1, y pico por ciento, eh, lo que implicaría que muchos países del mundo pues van a entrar en una recesión estructural y la preocupación más grande es particularmente pues por muchos países de Europa, particularmente Alemania y, y, y otros países europeos pues, que se han visto altamente impactados por la crisis energética.
2: Muy buenos días a usted Catalina, a todos nuestros analistas, a usted Juan Sebastián, a todos nuestros oyentes. Bueno, eh, hoy vamos a desarrollar eh, en breve o eh, vamos a empezar a desarrollar acá en el programa un tema que ayer puso con los pelos de punta al mercado, y fueron unas de, no unas declaraciones, unas afirmaciones que hizo públicas el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter y que el, los medios se inclinaron la gran mayoría a hablar de la crítica al Banco de la República que le hizo el presidente por le, el comportamiento de la inflación que eso es un digamos, un reproche pero era que el presidente le dio por eh, proponer eh, un hecho que eh, está relacionado con una especie de intervención eh, en, eh, la, en el movimiento de los capitales. Y eso causó revuelo, pues obviamente el mercado cambiario se resintió y, y pues bueno la cosa fue que tal que primera página por ejemplo eh, acudió a, a la información jurídica a los a la historia de la información jurídica eh, y rápidamente se veía que la Corte Constitucional ha tenido unas posturas eh, bastante llamativas de mucho respaldo a la autonomía e independencia del Banco de la República. Y al final el, pre, el ministro de Hacienda eh, habló con primera página y estuvimos a, a, charlando muy amenamente con el ministro José Antonio Campo, quien nos hizo eh, eh, unos comentarios que ayudaron a calmar la situación. Pero la cosa no fue fácil. Eh, y como lo escribió recientemente eh, Armando Montenegro, eh, hay una gran ventaja que eh, es la presencia de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda y eh, el buen desempeño que ha tenido a lo largo de su historia el Banco de la República. Eso lo estaremos mirando más en detalle. Son las seis de la mañana y 12 minutos. Y a las 6 y 12 vámonos a mirar cómo está el comportamiento del petróleo. Pues fíjese,
0: director Oyentes, que ronda máximo de tres semanas después de que la OPEPA más acordara reducir la producción de crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron ese miércoles recortar la producción en 2 millones de barriles por día. Esto en un intento por respaldar la caída de los precios del crudo. Sin embargo, persisten algunas preocupaciones de que la decisión podría echar más combustible a la inflación global al rojo vivo. En ese momento el petróleo de referencia Brent ya sobrepasa los 93 dólares, llega a 93 dólares con 7 centavos el barril pierde 0,28% el de referencia Brent, mientras que el WTI desciende 0,33% y ya se cotiza sobre los 87 dólares con 47 centavos el
2: barril Sí señor, aquí en mi portal que consulto siempre el Brent por encima de los 93 dólares el barril y el WTI por encima de los 87 dólares el barril. A ver, Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera, con los buenos días, cuéntenos este buen momento que está pasando el petróleo. ¿Va a ser para rato? Usted ha dicho, valiéndose de, eh, de algunas instituciones financieras que hacen sus proyecciones ha dicho que, que el, el buen precio se va a mantener. A ver, eh, Julio César Herrera.
3: Muy buenos días Héctor, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes. Este precio son buenas noticias y creo que se va a mantener mmm, y puede subir aún más. Lo importante de la decisión de ayer eh, es que es buenas noticias para los mercados petroleros, pero es una noticia que tiene unas consecuencias adicionales, sobre todo por el momento en que ocurre, momento económico, pero momento geopolítico. Cuando Beck, de manera inesperada, habla de hacer recortes de hasta 2 millones, hasta. Eh, es una, eh, un número importante. Los analistas esperábamos los recortes entre 500 mil barriles al día y un millón. Era claro que OPEC no venía cumpliendo, pero viene sorpresivamente un número tan alto. La creencia es que no van a llegar a recortar hasta dos millones, porque sería en un momento donde, eh, no, a pesar de que la demanda no se ha debilitado eh, debido a las eh, preocupaciones de recesión, a, a los aspectos inflacionarios, tanto. ...generaríamos una disparada de precios... ...muy alto que pueda superar los 100 dólares... ...por Babel con 2 millones en el momento... ...¿cómo ocurre? Y ocurre porque yo creo que... ...Rusia logra encontrar un amigo... ...alguien quien escucha en los Saudis... ...y... ...ahí es donde toma esta decisión... ...un alcance geopolítico más de Oriente... ...no ayuda a Occidente... ...la parte occidental del mundo no le ayuda a los Estados Unidos... esto. ...y es que... Eh, ...Rusia tanto como los saudis no pueden tener un precio por debajo del 85 no lo quieren tener en este momento pues ellos consideran que sobre todo los saudis ya durante pandemia su eh, ingreso fiscal sufrió ya pusieron un precio alto eh, con en sus finanzas internacionales y putin eh, tiene el respaldo en los Saudis y recuerde que es miembro de OPEC Plus, no es el miembro de OPEC principal, pero es miembro de los 21 o 22 países que están vinculados y logra eco con ellos. ¿Por qué le conviene a Rusia este recorte? Por dos razones. La munición que tiene Putin con Europa de poderle cortar gas es viable siempre y cuando Putin pueda seguir vendiendo su crudo. Hoy en día Putin vende su crudo a descuento porque tiene sanciones, y las sanciones iban a agravar más porque la Unión Europea y los Estados Unidos iban a poner un techo a los precios de él. Y eh, mientras se tenga este recorte, él puede suministrar menos y a la vez pues, gozar de un precio más alto. Es eh, una eh, alineación maestra, que es la manera como él asegura un ingreso fiscal para Rusia, porque Rusia sin ingreso petrolero no puede darse el lujo de cortarle el gas de la manera que lo está haciendo el europeo y no se puede sostener. Eh, también ayuda en ese aspecto de que Rusia quiere eh, cortar producción. Yo creo que no ha dejado caer la producción, es la teoría que tenemos. Y OPEC pues, tampoco es que haya cumplido, entonces opción no tenía. Esto es grave para Occidente porque... ...la disparada de precios a fin de semana... ...el lunes predecíamos en primera página... ...que íbamos a volver a los 90... ...nos quedamos cortos porque ya vamos 93... ...y sigue jalando el precio... ...a lo menos el precio hacia los 95... ...vamos a ver el impacto... ...aunque no se sabe la cifra eh, final... ...si creemos que va a ser un millón de barriles... ...pero no es bueno para Occidente... ...por los precios de gasolina... Eh, ...los Estados Unidos logró hacer un muy buen trabajo... ...de julio hasta acá... ...de reducir los precios de la gasolina... ¿Cómo lo hizo? Sacando crudo de la reserva estratégica. La respuesta de los Estados Unidos hasta este posible recorte no ha sido satisfactoria. Anunciaron que sacaban más eh, crudo de la reserva estratégica para colocarlo en las refinerías y, y no dejar que impacte tanto esa subida del precio, los precios de gasolina, pero pues van a empezar a subir. Es más, ya empezaron a subir el día de ayer. Políticamente no es un buen momento porque pues eso afecta a las elecciones de midterm. Los demócratas han sufrido desprestigio por alta inflación, altos precios de gasolina. Entonces, tiene una cantidad de implicaciones políticas y geopolíticas, pero no es un buen momento para el mundo entrar y de darse en estos recortes, creemos que volvemos 95 orejas hacia arriba y, y jalando. Entonces, eh, es algo inesperado, algo que llega en el momento y mientras OPEC recorte. Eh, se va a sostener. Mire que pudo más que las temores de inflación y de recesión. Eso llevó el Bren hacia 85, pero esto lo ha subido casi cerca a 10 dólares desde pues, el último momento, antes de saberse esta recesión. Lo que quiere decir que pues, el pánico que hubo por la inflación y la posible recesión pues eh, fue solo pánico porque los fundamentales eh, de, de petróleo pues, han estado en punto donde todo está para de precios al alza, no a la baja. A la baja inventarios bajos, eh, complicación geopolítica, demanda aún sigue fuerte o sostenida y pues ahora OPEC hace este recorte con esos cuatro fundamentales. No podemos eh, augurar un Brem por debajo de 90, sino todo lo contrario, por encima de 90 y tendiendo a llegar ahorita con los temas climáticos de fin de año hacia un 100 dólares por barril.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 19 minutos, Julio César, como cosa rara, mmm, mmm, llevándose todo el, 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 el tiempo en el comentario. Hemos aprendido a ser contundentes y puntuales, y entonces toca estrenar otra vez. Le a unos días, ¿eh? eh, eh sí, <risa> Siga, eso, eh, yo le voy a cobrar esos otros días, pero por otro lado Muy bien, seis de la mañana y veinte minutos eh, eh, Juan Sebastián, alistémonos a buen almuerzo de Julio César ¿sí? Yo me ¿Sí, dejo, ¿no? sí señor Sí, claro, nos tenemos que desquitar con un buen almuerzo Seis de la mañana y veinte minutos Bueno, eh Aquí yo estoy viendo que se está volteando un poquito la cosa del petróleo. No sé si usted está viendo lo mismo, pero yo los veo ahora eh, con comportamiento a la baja. Mucho devolviéndose, pero bueno, pero poquito, poquito. 6 y 20. Eh, vámonos con las bolsas del mundo. En primera página radio, las bolsas del mundo.
0: 6 de la mañana y 20 minutos, y las acciones de Asia-Pacífico subieron en medio de las crecientes expectativas de repunte económico en China. Fue el mejor día del Hang Seng en casi siete semanas, ya que crecieron las esperanzas de que los bancos centrales mundiales pudieran reducir el ritmo de la subida de tipos de interés. Esto en medio de las primeras señales de que el endurecimiento de la política anterior estaba funcionando. El índice de la bolsa de Tokio subió 0,7%, el Topix por su parte, sumó 0,5%. Hay que recordar que los mercados de China continental permanecen encerrados por las vacaciones de la Semana Dorada las exportaciones a China, otro cliente clave de la industria alemana, también aumentaron un 2,9% hasta los 9.200 millones de euros, lo que alienta una posible recuperación china. La bolsa de Hong Kong cayó hoy 0,42% en su principal índice de referencia, el Hang Seng, en una jornada negativa para las empresas financieras. Finalmente, el Cospin de la bolsa de Seúl subió 1,02%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC sumó 3,02%. 2%. En Europa, sus principales acciones pierden, mientras la OPEP, más y la Fed, aumentan el temor a una recesión. Las nuevas cifras de pedidos de fábrica de Alemania han generado preocupaciones adicionales sobre la salud de la economía más grande de Europa. Los pedidos entrantes en el sector manufacturero crucial del país cayeron 2,4% entre julio y agosto. Esto, de acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas, debido en parte a la guerra en Ucrania y las restricciones de COVID-19 que afectan las cadenas de de suministro. Los analistas esperaban una caída del 0,7%. El IBEX 35 de Madrid iniciaba el día en verde, pero se dio la vuelta y en la media sesión se deja 0,21%. El resto de plazas europeas eh, eh, también presentan un comportamiento negativo. El DAX alemán pierde 0,30%. El CAC 40 de París resta 0,43%. El Futsi de la Bolsa de Milán pierde 0,94% y finalmente el Futsi 100 de Londres mantiene esta tendencia y cae 0,44%.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 22 minutos, entonces vemos que Asia para arriba y Europa para abajo. José Miguel Santa María, las 6 y 23, muy buenos días, ¿cómo está viendo el comportamiento de las eh, grandes plazas bursátiles
4: del mundo? Bueno, Héctor, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia y a las personas que están hoy en, en el panel. Pues, hombre, acá lo que uno está viendo es lo que viene pasando durante los últimos meses. Un nerviosismo muy grande en Europa por el aumento de las tasas de interés, por el aumento de, o por el aumento de probabilidad de una posible recesión que hace, obviamente, que la inversión en acciones no sea lo más lógico. ¿Sí? Un, leve repunte, un leve repunte en Asia de... De, de las bolsas eh, por los últimos datos sobre China pero obviamente pienso será pasajero mire esto pasa en el mundo y viene pasando desde hace muchísimo tiempo cuando las tasas de renta fija suben pues las acciones caen y eso es normal porque la gente consigue unos mejores rendimientos más fijos en la renta fija cierto y no quiere exponerse a acciones y eso es un poco lo que está pasando y mientras los bancos centrales no muestren que van a parar la subida de tasas, eh, esto seguirá de la misma manera.
2: Bueno, oigame, José Miguel, pero los, ¿los bancos centrales hasta cuándo van a subir?
4: Pues hasta que haya un control de la inflación, porque es que la única manera que los bancos centrales han encontrado durante los últimos años para retener la inflación es golpear el consumo. Y la manera de golpear el consumo es subiendo tasas de interés y restringiendo pues, eh, circulante. Entonces, eso es lo que van a hacer los bancos centrales hasta que se sientan cómodos con la inflación o que piensen que la inflación llegó a un techo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 25 minutos a las 6 y 25. Eh, nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: En Colombia son las 6 de la mañana y 25 minutos y después de las fuertes correcciones que se presentaron al inicio de la semana debido a una sobreventa en el mercado de capitales, las operaciones se colocaron nuevamente en terreno negativo pues la perspectiva de que la Fed aumente en menor medida su tasa de interés es poco probable. En Wall Street el índice Nasdaq 100 descendió 0,25%, seguido del Standard Poor's 500 que baja 0,20% y el Industrial Dow Jones que cedió 0,14%. En la región el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Buenos Aires Aire cerró con un alza del 1,23%. Por su parte, el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,83%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 0,44%. Además, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,50%. El índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile se devolvió 1,08%. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no presentó variación alguna en el cierre de la jornada
2: de ayer. Bueno, son las 6 eh, de la mañana y veintiséis minutos estaba también con nosotros Mauricio Zúñiga, especialista en temas de comercio exterior y en especial de divisas. Mauricio, muy buenos días, ¿Cómo está viendo Latinoamérica, el vecindario?
5: Héctor, buenos días, buenos días para Catalina, para Julio César, para José Miguel, Juan Sebastián y la gran audiencia de Primera Página. Eh, Héctor, una, una situación bien compleja, como todos estos últimos días. Iniciando octubre, después de, de ese septiembre negro, por decirlo así, eh, tuvimos algo de esperanza de que de, las bolsas y los mercados iban a normalizarse y empezamos con pie derecho debido a una situación muy particular, un índice negativo de Estados Unidos, un PMI que mostraba realmente deterioro en la economía, lo que hacía prever que la Reserva Federal iba a parar sus eh, subidas de tasas de interés, llevó a que los mercados leyeran esto de esa forma y hubo una euforia al, al, al principio de semana, seguida por las bolsas latinoamericanas también. Duramos dos días, pero pues ayer eh, salen unos datos de un índice de ADP de empleos privados no agrícolas y vuelve el mercado a, a tomar esa tendencia negativa sumado a, a lo que usted nos estaba comentando al principio eh, de las declaraciones de, del presidente Petro sobre algo eh, insinuando algún control de, de cambios o algún impuesto a las remesas y esto hace que los mercados ayer pues, nuevamente tomen esa tendencia bajista y, y el dólar aquí sea la moneda más devaluada eh, a nivel mundial el día de ayer.
2: Muy bien, son las uh, 6 de la mañana y 28 minutos. Obviamente que la, cuando se habla del dólar, eh, me imagino que está hablando con relación a todas las monedas, ¿no?
5: El peso colombiano, el más devaluado, perdón.
2: Ah, me... Bueno, no me ponga nervioso. Muy bien, aquí sí estoy viendo. El peso colombiano está. Eh, ayer estuvo en 4.409, según aquí observo eh, mi, mi base de datos de monedas. Bueno, más tarde vamos a mirar ese tema. ¿4.409? No,
5: no, Héctor, ayer no, es Pues No, no a... me
2: refiero a datos internacionales como asumen. Eh, no no es no es propiamente eh, nuestra nuestra TRM ni nuestro ni nuestros eh, daticos que sacan. No, 4576 lo veo aquí. 4576. Ok, listo. Bueno, muy bien. Son las eh, 6 de la mañana y 29 minutos. Eh, a las 6 y 29 nos vamos con los temas que van a poner de... de con los pelos de punta del mercado, o que lo va a relajar. Vámonos con la referencia. En primera página radio, las claves de la jornada.
0: A las seis de la mañana y 29 minutos. Arrancamos en Europa porque allí se destacan la producción industrial de España, el PMI de la construcción en Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y la zona Euro, así como las ventas minoristas en la Eurozona. En Estados Unidos, la empresa de colocaciones Challenger, Grade and Christmas, dará a conocer su informe de recorte de presupuestos y mejor de puestos de trabajo durante el mes de septiembre. Por su parte, el Departamento del Trabajo informará las cifras de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo al 8 de octubre. Hablarán además para varios miembros de la Reserva Federal. En México, el Inegi publicará la formación en bruta de capital fijo, que de acuerdo con los analistas, registró un alza del 4,9% anual. El Instituto también eh, dará a conocer su indicador del consumo privado en el mercado interno correspondiente a julio. También se tiene programado el reporte del comportamiento de ventas, producción y exportación de, nue de carros nuevos durante el mes de septiembre, tanto de vehículos de gasolina como eléctricos y también híbridos.
2: Bueno, son las seis de la mañana y treinta minutos. Vámonos con Catalina Tobón de Escandia a ver cómo está viendo o qué datos más bien está viendo que la emoción en para hoy.
1: Bueno, pues digamos que yo quedé más bien preocupada por el dato de, de órdenes de, de factoriales de, de Alemania, que fue una caída bastante bastante dramática, digamos que en términos generales es toda la data de, de, de Alemania está confirmando pues, que la economía más importante de la zona de euro pues, está en medio de una recesión y que esta puede continuar. Entonces, entonces, pues, este es un factor que me preocupa y tal vez yo resaltaría hacia adelante, eh, pues, eh, digamos que los mercados empezaron en octubre con volatilidad, por supuesto, eh, un, un tono positivo eh, y posteriormente, pues, un tono un poco más negativo. Esto, pues, va a ser parte de este mes, eh, yo creo que no va a ser tan negro como septiembre porque tenemos, acuérdense, toda la temporada de resultados corporativos y la temporada de sus resultados corporativos empieza con los datos del sistema financiero y las empresas del, digamos, del sector financiero en Estados Unidos han tenido un buen dinamismo y seguramente las sorpresas de los, digamos, de los resultados va a ser optimista y esto podría darle algo de momentum de corto plazo a los mercados en general, eh, pues digamos, en los próximos días.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y treinta dos minutos. A ver qué lo emociona, qué lo va a emocionar a usted, Julio César. Hoy los mercados, ¿en qué lo van a afectar,
3: Héctor? Hay que eh, seguir mirando los eh, informes que van a sacar de demanda las instituciones, como el Instituto Americano del Petróleo, la Agencia Internacional de Energía, sacan entre hoy y mañana actualizaciones. Debido pues a los nuevos anuncios de OPEC, eso es importante, hay que seguir mirando qué pasa con los precios de gasolina, eh, porque precios de gasolina al alza aquí también nos impactan en países como Colombia, nosotros importamos gasolina en Colombia y eso no pasa, eh, pues damos lo de agache y eso pues va a traer mucho más presión sobre toda esa balanza cambiaria colombiana que nosotros tenemos pues en momento de tensión y colombianamente pues hay que seguir mirando todo el desarrollo de la conversación de la reforma tributaria y los eh, pues, de y eso creo que y, y las nuevas revelaciones y todo lo que se dice Héctor es una historia en desarrollo que hay que colocarle mucho cuidado
2: me, me hizo reír con el término colombianamente, muy bien seis de la mañana y 33 minutos a las seis y treinta y tres a ver José Miguel Santa María ¿qué lo va a emocionar hoy o lo va a decepcionar?
4: bueno yo creo que a nivel global tenemos que tener dos puntos en la parte política revisar muy bien todos los manejos que Putin le está dando a todo el tema del petróleo y del gas y a su tema con Ucrania, yo creo que eso sigue siendo demasiado relevante a nivel a nivel global. Y el tema de, de la protección o de, o de la guerra contra la inflación. Yo creo que eh, seguir mirando si Estados Unidos va a seguir subiendo tasas y Europa cómo se sigue comportando. Ya vemos a un euro por los lados de punto .98 que, que hacía muchísimo tiempo que no se veía. Y localmente, pues, esperando a ver qué dice Petro hoy, ¿no? Vamos a ver con qué, con qué nos sale hoy, porque lo de ayer fue un tema bastante complejo. Nosotros cuánto tenemos de tenedores de test de fondos extranjeros en Colombia. Son los más grandes tenedores de test de renta fija. Y un dato como el que dio Petro ayer, pues, genera una reacción muy grande en los mercados, que vamos a seguir viendo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 35 minutos a las seis y treinta A ver, Mauricio Zúñiga, ¿qué datos lo emocionan hoy?
5: Héctor, eh, los datos de empleo en Estados Unidos, eh, hay que seguir muy de cerca ese, ese índice de, de nóminas no agrícolas el día de hoy, eh, que nos dará una visión del, del pivote, donde el, la Reserva Federal eh, dará aún más señales de si sigue subiendo sus tasas o, o empieza a hacer algún ajuste para que los mercados tengan algo de, de lectura en ese sentido. Aunque hemos visto que algunos miembros de la Reserva Federal ya han hablado de, de subidas de 50 y 75 puntos básicos adicionales, eso en el, en el ámbito internacional y en el ámbito local, eh, coincido con José Miguel, eh, mi, miraremos si hay más, eh, pues como nos tienen acostumbrados ya casi que a diario, algún otro comentario, eh, profundizando más sobre el tema eh, de control de capitales que el presidente esgrimió el día de ayer en su en su Twitter que causó bastante polémica.
2: Bueno muy bien seis de la mañana y 36 minutos y como están refiriéndose de ya nuestros analistas al tema del Twitter vámonos con Daniel Tamara que estuvo muy pendiente siguió segundo a segundo la historia Daniel Tamara nuestro especialista en materia macroeconómica muy buenos días
6: muy buenos días Héctor, un saludo para usted para toda la audiencia y para los panelistas de, de la mesa de trabajo. Pues sí, efectivamente ayer el mercado eh, se tuvo un coletazo importante luego de que el, el presidente Gustavo Petro eh, se refirió al, al, al más reciente dato de inflación eh, que volvió a sorprender al alza. ...planteando pues algunas medidas que se podrían tomar en vista de uno, frenar la inflación y dos, evitar que el Banco de la República siga subiendo tasas de interés. Lo que pues obviamente más eh, eh, le impactó al mercado fue eh, esto segundo... Donde pues aseguró que para evitar que sigan eh, o, o, o para evitar que se vayan capitales del país ante la subida de tasas en Estados Unidos, que se prevé que va a seguir continuar, pues se le podría poner un, un impuesto de remesas a capitales golondrina. Eh, pues esta afirmación efectivamente eh, eh, hizo que los mercados se pusieran nerviosos. Uno, porque pues muchos empezaron a hablar de control de capitales, otros empezaron a hablar de que eh, eh, era algo que desconocía la, el comportamiento que han tenido los capitales de Londrina en el año corrido, que ya a, a, al mercado eh, han, han puesto más de 3 mil millones de dólares netos en entradas de capitales al país. Eh, y otros hablaban de que ya no se iba a poder vender y, 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 digamos, cosas por el Entonces fue un, un día bastante agitado, Héctor, pues, por el tema de estas declaraciones del presidente.
2: Bueno, pues empecemos con lo que dijo el... Como dicho, arranquemos la historia como es. Lo, el primer dato que tenemos que decir es, ¿qué fue lo que le pasó a la inflación? ¿Qué pasó en septiembre en materia inflacionaria?
6: Héctor, pues eh, en septiembre la inflación mensual fue de 0,93% por encima de las expectativas del mercado que veían algo más cercano al 0,8% como lo reveló el sondeo que hace siempre primera página eh, y con eso la variación anual alcanzó el 11,44% que es el dato más alto desde marzo de 1999. En, esa, en, en, en ese momento la inflación superó el 13%. Eh, evidentemente, pues eh, eh, Lo que llevó al presidente A, a hacer su comentario Era que eh, Pues no estaba sirviendo de nada Subir las tasas de interés en un primer momento De que Pero, como, pero, eh, pero eh,
2: leamos eh, leamos el texto exacto De lo que dijo el presidente
6: Sí, sector. pues El presidente exactamente eh, Bueno, el, el, el Twitter Se divide en varias partes, ¿no? Ajá Arranca primero diciendo, obviamente, que, que eh, eh, el precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia, esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. Y, entre obviamente, entre signos de interrogación, ¿sirve subir la tasa de interés para contener la inflación? No. Ese fue el, 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 el primer abrebocas uh -huh. eh, o el primer Twitter que publicó el presidente Petro. Sigue y eh, en su hilo, dice, el gobierno profundizará su política antiinflacionaria con medidas estructurales, la reforma tributaria a grandes fortunas, el subsidio a fertilizantes, la reforma agraria, la alimentación en barrios pobres y el cambio de la fórmula tarifaria de energía y buscaremos fortalecer la banca pública y aumentar la competencia en el sector financiero para lograr tasas de interés bajas en el sector productor de alimentos y la economía popular urbana en proceso de industrialización. Entonces es, este es como eh, el, el primer la primera parte del de, del trino donde pues obviamente eh, eh, le manda un recado a la junta del banco de la República de que no hay que eh, eh, de que la subida de tasas no está sirviendo para nada para controlar la inflación y fuera de eso eh, pone sobre el tapete su política antiinflacionaria que uh -huh. ya pues en, en varias intervenciones ya había dado señales de eso del subsidio a fertilizantes y todo para controlar sobre todo la inflación de alimentos. Pero lo que lo más llamativo fue eh, la segunda parte, que es como no, no, nosotros dividimos eh, este trino, donde ya habla de que, eh, digamos citándolo a él textualmente, el ascenso de las tasas de interés internas a la que se opuso el ministro de Hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la Junta Directiva del Banco de la República, solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana. La intención real de subir los intereses internos en contra de nuestra propuesta tiene que ver con evitar la salida de capitales por el ascenso de la tasa de interés de los Estados Unidos. Se podía evitar con un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrina. Más adelante, dice la Corte Constitucional, ordenó al Banco de la República ajustar sus decisiones al crecimiento de la economía y el empleo. El ascenso de la tasa de interés va contra el crecimiento económico y el empleo de los colombianos. Hmm. Así. Uh, bueno. Y pues, eh, eh, pues esta segunda parte fue la más eh, impactante, digámoslo así, para el mercado.
2: Claro, porque ya él habla de hechos concretos, de, de una, una... Estaba planteando, lanzando una propuesta para tratar de, digamos, de tener una estrategia de lucha contra la inflación. Bueno, y ahí... Entonces eh, se arma, se arma, digamos, eh, entre comillas, como decimos popularmente, tierrero, y pues obviamente los mercados empiezan a reaccionar. Pero eh, primera página, mmm, no, sé si, no sé si preguntarle a nuestros analistas hasta acá, o nos metemos de una vez con lo que investigó primera página muy rápidamente, que son los antecedentes jurídicos. O la jurisprudencia que existe en torno a eh, eh, la presencia o la participación del gobierno en decisiones que tengan que ver, en este caso, con remesas. Eh, vamos con eso para poder tener el muñeco completo. A ver, ¿qué, qué dijo eh, o qué encontramos en primera página con relación a este tema?
6: Pues Héctor, había un antecedente... Eh... De que data de 1999 eh, en ese año 97, el, 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 el 97, 1997
2: 1997, uh
6: -huh. en, en, en 1997 en esa época el gobierno era del del presidente Ernesto Samper, se declaró una emergencia económica y dentro de las medidas que traía esa eh, emergencia económica, se incluía eh, un impuesto a la, al, al endeudamiento externo que tenía como fin evitar la, que siguiese la revaluación re del peso, por lo menos, es decir, que entraran, eh, 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 sí, que, que el peso se siguiera revaluando re en ese momento, porque podría generar efectos sobre el empleo y, y, y la economía en un todo. Eh, en ese momento, la Corte eh, eh, Constitucional se pronunció y, según lo, lo, lo explicó el ex-director del Banco de la República, Gerardo Nandos en un eh, libro que él hizo. La Corte argumentó que el gobierno se estaba tomando eh, facultades que no eran de él, sino que correspondían efectivamente, en este caso, a la autoridad cambiaria, que es el Banco de la República. En ese caso, eh, declaró, pues obviamente, inexequible la emergencia económica. Se cayó, obviamente, la medida de, del impuesto al endeudamiento externo. Pero lo llamativo, y digamos que lo que hay que aclarar acá, es que la Junta Directiva del Banco de la República, antes de que se cayera la, la emergencia y previendo que se iba a caer la emergencia, eh, Aprobó en este caso eh, una especie de, de, si no estoy mal, un encaje, un, un, un encaje uh -huh. ¿sí? Un, un encaje. Eh, como para reemplazar esta medida porque compartía la visión del ministro de Hacienda entonces, que es el actual ministro de Hacienda, que es José Antonio Campo de que eh, era un problema el tema de, de la revolución importante que estaba teniendo el peso colombiano en ese momento Gerardo Hernández pues, eh, en su libro eh, eh, asegura que este fallo de la Corte estableció un precedente muy importante sobre los límites de la actuación entre la Junta Directiva del Banco de la República y el gobierno colombiano
2: bueno, ese libro, además, eh, Gerardo Hernández eh, recuerda que hubo un salvamento de voto, es, es decir, la parte minoritaria, la que no, la que fue derrotada en la Corte Constitucional, que lo que hacía era eh, prácticamente. Entablarle un juicio político a entonces a la Junta Directiva del Banco de la República. Y como fue derrotada, interpreta Gerardo Hernández que ese fallo lo que hace es respaldar la autonomía y la independencia del Banco de la República. Eso es muy importante decirlo. Bueno, lo otro, y eso nos lo comentó el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es que eh, eh, en la en el seno de la Junta había un respaldo a restringir eh, esa llegada de capitales que se estaba dando para eh, evitar la revaluación. Eh, eh, la forma como lo, lo habían previsto era a través de un impuesto al endeudamiento externo. Y eh, eh, José Antonio incluso revela que el entonces gerente general del Banco de la República, Miguel Urrutia, había dicho en una audiencia pública ante la Corte Constitucional que respaldaba esa restricción. Y él hizo claridad de que una cosa era eh, el, la decisión de la Corte que había girado en torno a la emergencia económica, al decreto que declara la emergencia económica, y otra cosa diferente a la medida misma. La medida, lo que pasó fue que la ventaja fue que fue adoptada por el Banco de la República... Eh, eh, cosa que es competencia que y que lo plantea eh, eh, y que lo da a entender el, el fallo de la Corte Constitucional luego rápidamente fue subsanado ese esa abolición del impuesto por un encaje al endeudamiento externo esa fue eh, una precisión muy importante que nos hizo ayer eh, el ministro de Hacienda José Antonio Campo quien además él remata el diálogo con nosotros eh, sintiéndose muy satisfecho con el, el la llegada de capitales recientes, ya mirando el hoy, estando en la actualidad. ¿Qué fue lo que dijo así rápidamente eh, a las seis y cuarenta y siete, Daniel Tamara? Cuéntenos qué fue lo que dijo el ministro con relación a eso, a a, a esa llegada de capitales para eh, la en, en materia de inversión extranjera de portafolio.
6: No, sí Héctor, precisamente el, el, el ministro de Hacienda nos eh, eh, aclaró efectivamente que pues eh, la inversión extranjera de portafolio sigue llegando al país, eh, se acumulan entradas netas por más de 3 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este año y en solo el gobierno de Gustavo Petro en solo los dos meses que lleva ya entraron más de mil millones de dólares. Entonces, esto lo que quiere decir es que los capitales colombianos no son el problema en este momento porque siguen llegando y probablemente lo que sí se puede estar viendo es que son los propios colombianos los que están dejando de invertir o están sacando su plata del país.
2: Bueno, muy bien. Eh, él dijo dijo textualmente, bienvenida esa inversión extranjera de portafolio. José Miguel Santa María, que está que se habla, a ver... Cuéntenos cómo vio todo este rollo que al final pues el Ministro de Hacienda salió a pues a, a aclarar la, la problemática, ¿no?
4: Y pues pues primero que todo Héctor yo pienso que deberían de verdad pues pararle un poco el Twitter a este señor porque pues solo genera problemas y más en el tema económico. Yo creo que el Ministro Campo debía estar con los pelos de punta y por eso le tocó salir a a explicar bien o, mejor, cómo eran los temas que quería hacer el gobierno. Porque si la política monetaria y económica del, de este gobierno va a ser los cinco trinos que puso Petro, estamos en muchos problemas. Uh -huh. A mí me gustaría entender un poco más de dónde saca esas teorías, de dónde saca esa frase, por ejemplo, de, de cómo de economía popular urbana, que es la. ¿Qué es la economía popular urbana? ¿De dónde dice que subir las tasas de interés no combate la inflación? ¿De dónde saca esas teorías para generar estas cosas que están pasando en los mercados? Yo siento los mercados muy nerviosos y, y vuelvo y insisto. Los mayores tenedores de TES, tasa fija, en el mercado colombiano son fondos de inversión extranjera a los que él llama capitales golondrina. Y esto puede generar una salida agresiva de estos en el caso que vea que haya probabilidad de control de mercado, de control de capitales, con un antecedente adicional, que es que él, él puede hacer el, merc el control de capitales y obviamente de golpe después se lo tumban, como dice usted, o la corte dice que no, pero desde el momento que lo crea hasta que lo tumba, el daño que genera es inmenso.
2: Bueno, 6 de la mañana y 50 minutos. A ver, Catalina Tobón, ¿cómo vio esto?
1: Bueno, pues lo primero resaltar, pues el déficit de la cuenta corriente en Colombia, pues ha ascendido a niveles del orden del 6.2% del PIB eh, y es una de las preocupaciones más grandes eh, de las calificadoras de riesgo en términos de los déficits déficit gemelos, porque pues definitivamente Colombia pues es una economía dentro de las economías de la TAM pues más vulnerable ante los choques externos. El financiamiento del déficit de la cuenta corriente en Colombia se ha dado principalmente o históricamente vía eh, dos fuentes, eh, pues eh, inversión extranjera directa pues particularmente enfocada en el sector eh, de hidrocarburos. Recientemente, pues esa financiación se ha incrementado de forma contundente eh, con la inversión extranjera de portafolio, eh, pues que particularmente en el mes de septiembre eh, creció de forma, en el mes de agosto, perdón, creció de forma contundente con uno de los niveles más altos de llegados de, de llegadas de, de fondos extranjeros. En septiembre se moderó, pues, por la versión al riesgo, pero, pues, en términos generales eh, recordar que eh, ese flujo de inversión de portafolios está ayudando a financiar nuestro déficit de la cuenta corriente. O sea, somos un país altamente dependiente de los flujos externos para el financiamiento de nuestras de nuestros déficits. Eh, en economía el digamos la, la, el factor más importante es la confianza. Entonces todos estos bandazos generan desconfianza y esto pues puede acentuar nuestra vulnerabilidad eh, en términos de choques externos sin lugar a dudas el tema de, de ah, pues es diferente un presidente en Twitter que un pre, que un candidato en, en Twitter entonces yo creo que este tema seguramente lo van a empezar a a modular un poco más para no crear una crisis de confianza adicional pues, a, lo, a la desconfianza que ya se ha generado y que se ha visto reflejada en salida de capitales de colombianos hacia el exterior.
2: Muy bien, 6 y 53. A ver, Mauricio Zúñiga, nuestro especialista en materia de divisas.
5: Héctor, yo, yo lo que quiero es como ordenar un poco la, el, el tema. Muy buen, eh, muy buen recordatorio de esa... Eh, situación donde en el gobierno de Ernesto Samper eh, estábamos recibiendo una cantidad de dólares eh, que estaban eh, buscando unos efectos eh, adversos en el tipo de cambio. Eh, creo que inicialmente hubo un impuesto a las remesas del 10% eh, que mitigó un poco el tema. Eh, después eso, con el tiempo cayó a un impuesto de... de del 3% y después desapareció. Pero esto para qué lo traigo a colación? Para dividir un poco la situación. O sea, la parte cambiaria pertenece al ámbito de la Junta Directiva del Banco de la República y un control de cambios no sería viable si no pasa por por ese, eh, por ese esa regulación y por ese, eh, digamos, eh, camino que le fijó la Constitución del 91. O sea no vamos a tener control de cambios si no es a través de la Junta Directiva del Banco de la República. Lo que sí podemos tener es una intervención a través de impuestos eh, porque el gobierno nacional tiene la competencia del régimen general de la inversión extranjera y de la inversión colombiana en el exterior. Entonces, eso sí es competencia del Ejecutivo y ahí vamos a ver, pues obviamente esto tendremos que complementarlo con el, el concepto de un tributarista donde hemos visto que Colombia ha tenido un impuesto de remesa que ha sido un poco confuso en el tiempo se ha, se ha colocado, se ha quitado y, y esto ha llevado a que haya confusión con el tema en este momento creo que no lo hay eh, ¿y por dónde es fácil su recaudo? pues obviamente como las inversiones eh, de portafolio y toda esta inversión que llega es eh, obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario, pues los intermediarios del mercado cambiario controlan esa situación a través de, de, del recaudo de ese impuesto eh, para los capitales que están saliendo o para las ganancias de estos capitales que vienen al país y buscan, pues, eh, entre comillas, eh, hacer sus ganancias de una forma efectiva y ligera. Entonces hay que tener en cuenta esas dos situaciones y habría que mirar y esperar a ver qué, eh, digamos, comentarios hay sobre el asunto y esperar a ver que este tema que está preocupando a los mercados sea bien colocado sobre la mesa de una forma transparente y mirar qué es lo que se está buscando con estos comentarios y con estas decisiones.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 56 minutos. A ver, eh, está ya con nosotros, Germán Cristancho. Él es eh, del equipo de investigaciones de eh, Corredores Da Vivienda o de la Vivienda Corredores. Germán, muy buenos días.
7: Héctor, muy buenos días, muy buenos días para todos y gracias por por invitarme a participar de su programa.
2: Bueno, estuvo pendiente del rollo de las de los tuit del presidente de la república y del cubrimiento que hizo primera página en torno a esto y la reacción final y, y tranquilizante del ministro de Hacienda José Antonio Campo?
7: Pues Héctor, yo, yo le digo lo siguiente, yo estuve incluso eh, hablando, pues eh, nosotros en, en la vivienda y la vivienda corredores como estamos lanzando nuestras estimaciones para y de hecho hicimos el lanzamiento ayer para el año 2023, tuve la oportunidad pues de hablar con el ministro incluso el lunes y y la posición del ministro es es eh, bastante clara en el sentido de mantener una posición del país súper abierta a la inversión, reconociendo la importancia que tienen eh, los capitales de los inversionistas extranjeros en, en la financiación de, del país y sobre todo teniendo en cuenta la, el contexto en el que estamos. Digamos que en, en el momento que, que estamos es difícil conseguir capital. Si uno viera, por ejemplo, las emisiones de deuda que se están dando en los mercados internacionales se han disminuido significativamente, eh, al igual que en el mercado colombiano. Entonces creo que estamos en un momento global en el que levantar capital es mucho más retador y mucho más costoso de lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces yo creo que la postura incluso del ministro ha sido muy, muy abierta o muy clara a la la favorabilidad para la inversión extranjera directa. Incluso en la, en la conversación que tuvimos él invitaba mucho tanto a los inversionistas colombianos como a los inversionistas internacionales a, a mantenerse muy confiados en, en, en el país, en creer en el país y sobre todo seguir eh, pues, invirtiendo en, en un país que tiene muy buenas perspectivas. Entonces yo creo que pues, esto es sencillamente para, para mencionar que se reconoce la importancia del momento en el que estamos y yo creo que el, el, eso es bien importante en un país que, como decía Catalina, tiene un déficit de dólares o tiene un déficit en cuenta corriente bien importante. Pero muchas veces eso, eso no se entiende eh, tan, tan claramente. Eh, y yo diría lo, lo siguiente, yo diría solo, solo dos cosas, Héctor, y es, por un lado, si usted revisara o si nos pusiéramos a revisar cuál es la posición de Colombia en el sector externo, si Colombia es un acreedor eh, internacional o es un deudor internacional, nuestra posición de inversión internacional es deficitaria y de forma bien importante. Nosotros somos muy dependientes de los flujos internacionales de dólar que nos permiten financiar ese déficit de, o esa, esa, esa falta de eh, ahorro interno, tanto público como privado. Entonces, yo creo que la posición de Colombia es, es una posición en la que es mucho más relevante mantenerse abierto a la inversión extranjera. Y lo otro que mencionaría es, vean un poco o, o, o revisemos un poco la experiencia de la libra esterlina recientemente. La libra esterlina al final es una moneda de reserva, sí eh, pero por más que sea moneda de reserva, no ha estado exenta de una presión y una desvalorización o devaluación muy importante frente al dólar por cuenta de algunas medidas o anuncios que se hicieron a nivel de gobierno con la llegada pues, o con las, eh, las políticas del gobierno en materia de recortes de impuestos, de mantener digamos una política fiscal expansiva de, de, de gasto y, de, y, y que presionará un poco ese déficit y eso terminó castigando significativamente los activos. Eh, los activos británicos, como, como la libra esterlina, como las acciones, como, como la deuda, la, la, la deuda o la tasa del Reino Unido pasó muy rápidamente en cuestión de un mes, dos meses, de una tasa del 2% a una tasa del 4%. Entonces lo que quisiera resaltar aquí es, yo creo que estamos en un momento en el que incluso países como, eh, o, o monedas más bien como la libra esterlina no están exentas a ver esos fuertes castigos, o esas fuertes eh, volatilidades por cuenta incluso de políticas económicas que a los inversionistas tienden a preocuparles entonces yo creo que el contexto económico es, es además eh, particular pues para, para esa coyuntura
2: mm, a Germán Cristancho le voy a regalar un reloj bien grande para que se dé cuenta que se pasó de las 7 y son las 7 y un minuto nos vamos al corte de las 7 a las 7 y un minuto
8: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras. Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por 72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Actívate desde 300 megasimétricas por $72,990 pesos mes en planes Movistar Total. Incluye canales nacionales a través de Movistar TV App. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. Aplican términos y condiciones. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: En Colombia son las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página radio. Hasta ahora el petróleo de referencia Brent desciende 0,54% llega a 92 dólares con 87 centavos el barril, mientras que el WTI pierde 0,59% y ya se cotiza en 87 dólares con 24 centavos el barril.
2: Bueno, muy bien, eh, son las 7 de la mañana y 5 minutos y estamos eh, desarrollando el tema de lo ocurrido con unos mensajes que lanzó el presidente de la República, Gustavo Petro, y que pues en en su momento generaron preocupación. Estoy mirando acá la, la plataforma que ventila el tema de las monedas. Incluso aquí ya empieza... Una vez que el dólar se empieza a mover, según esta plataforma ya se está moviendo el precio del dólar. Pero como para tener una idea de, de todo lo que ha venido pasando en el mundo, por ejemplo, eh, la libra esterlina se ha golpeado 10, más de 17%, el euro casi 15%, eh, el rublo... Eh, casi 16 eh, por ejemplo, la devaluación violenta que ha tenido la moneda turca es de casi 110 por eh, O sea, es un es una es un huracán lo que está pasando con con las monedas en el mundo. Eh, aquí observo que el DXY acá eh, habla de eh, una trepada del 18,24%. Vemos que, por ejemplo, eh, el, en Argentina el efecto ha sido de más del 50% de su moneda afectada. En Colombia, mmm, según los últimos datos, está sobrepasando el 21%, el impacto, y en Chile es, está por encima del 16%. Eh, bueno, y en Chile hay que decir que se han gastado unas municiones bien grandes, ¿no? 25 mil millones de dólares. eso Y, y devaluándose muy parecido a Colombia. Que, y Colombia no ha gastado ni un solo dólar. Bueno, entonces teniendo esto presente, a ver, eh, no sé, a ver, acá estoy observando, miremos acá. Eh, vámonos con Mauricio Zúñiga especialista en tema de monedas ¿cómo está viendo el tema cambiario?
5: Héctor pues esto como usted bien lo dice es una situación que no, no, no se veía normalmente esto es producto pues, y es cíclico de una recogida de esa liquidez que empezó en el 2008 eh, por el rescate en la crisis que, que vivimos en esa época. Entonces eh, empieza esto a destorcerse, empieza, eh, las tasas de, de la FED empiezan a subir y sumado a los otros eh, movimientos geopolíticos, hacen que todo ese impacto tan duro eh, se, se perciba de primera mano en las monedas, en las divisas y en el mercado cambiario. Entonces, eso que estamos viendo simplemente es el reflejo de toda esta situación, sumado a, a casos puntuales eh, donde los países latinoamericanos pues, han tenido, ya sabemos, el desarrollo de, de unos eh, candidatos de izquierda que han subido al poder y que sus declaraciones y sus comentarios, como los que estamos analizando el día de hoy, pues hacen que esto se, se magnifique. Entonces hay una, hay una frase de Felipe Campos que es muy cierta, donde dice que la tendencia, ya la sabemos, lo importante es la magnitud. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con estos movimientos tan fuertes? Porque la tendencia va a seguir siendo a, a que el peso colombiano se siga eh, depreciando si vamos a continuar con esta eh, situación de comentarios y de, y de pues, no tener una congruencia eh, en, en el manejo de la política económica. Entonces lo que vamos a ver es esta situación y esperemos de otro lado también que para que los mercados cambiarios se calmen, eh, la FED encuentre ese pivot que es donde ellos anuncian o dejan entrever que van a, a, a parar su subida de tasas de interés. Ya hay algunos miembros, de como el señor de la, el gobernador del FED de la Atlanta, que está hablando de que se pararía en un 4.5% la tasa de referencia de la FED. Esto ya podría entrar a calmar un poco la situación, pero de aquí a allá todavía nos falta un largo trecho y hay que, hay que mirar qué puede pasar en el, en el entretanto.
2: Bueno, muy bien. Catalina Ton, yo estoy, aquí estoy viendo usted que hablaba, Mauricio Zúñiga, de gobiernos de izquierda. Pues el de México es de izquierda y la moneda mexicana muy estable. La sacudida no llega ni siquiera al 3%. A ver, Catalina Tobón.
1: Bueno, pues tal vez yo volvería a hacer hincapié, digamos, tocando el tema de México y de Brasil particularmente, que son monedas que se han eh, apreciado y que han mostrado una dinámica defensiva frente a la moneda chilena y a la moneda colombiana. Y es precisamente esa vulnerabilidad nuestra, tanto de Chile como de Colombia, a los choques externos porque tenemos un mayor déficit de la cuenta corriente. El déficit actual de la cuenta corriente de Chile supera el 8% y el nuestro, pues como les decía previamente, el 6%. Entonces, en un entorno donde la FED pues, es el banco central que tiene el mayor músculo financiero para subir sus tasas de referencia y luchar contra la inflación en términos de fortaleza de la economía, pues esto ha hecho que el dólar sea la moneda o la divisa más apreciada en el ámbito global y pues obviamente las monedas que cotizamos frente a este a esta pues a, al dólar pues nos hemos debilitado, pero cuáles nos hemos debilitado más, aquellas monedas que tenemos mayor vulnerabilidad Aquellos países que somos más vulnerables eh, porque tenemos mayores déficits gemelos, y precisamente este es el caso de Colombia. Y, pues, definitivamente, hasta que la Fed no frene sus subidas de tasas, que esto posiblemente se materializará hasta el próximo año, y que los mercados empiecen a descontar incluso futuros descensos, pues el DXY y el dólar se va a mantener fuerte, y en ese sentido, las monedas más vulnerables que somos en la TAM, que somos eh, las monedas chilenas y la moneda colombiana, pues vamos a seguir bastante débiles.
2: Bueno, Catalina, hágame un favor, Ahorita me va a recordar una pregunta que le tengo ahí guardada a raíz del comentario, porque digamos que eso nos lleva a otro tercio, como dicen los especialistas en toros. Vámonos con eh, Germán Cristancho. Bueno, hay que, eh, hay que decir que ayer hubo el lanzamiento en la vivienda del documento, pensando en el 2023, pero yo tengo que también cobrar. Nosotros hicimos un tremendo lanzamiento aquí de ese documento en primera página, ¿no, eh, Germán Cristancho?
7: De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, Héctor. De hecho, yo creo que dimos la como la primicia de estar en, en, en un espacio hablando con ustedes aquí sobre, sobre esas perspectivas y estuvimos incluso con, con Andrés Langebeck y con Catherine Ortiz hablando de empresas, de las perspectivas económicas, de mercados financieros. Entonces, no sí, sin duda tuvimos un espacio bastante especial con ustedes hablando de esas perspectivas.
2: Muy bien. Bueno, seguimos con el tema cambiario. A ver, ¿cómo está viendo usted la cosa? ¿Esto cuándo puede parar? Ahí Mauricio Zúñiga decía que, que ya hay señales de que va a haber como un tope en la subida de las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Esto hasta cuándo será ese cuándo?
7: Pues yo, yo la verdad creo que los mercados financieros, los inversionistas, están muy ansiosos y han... Yo creo que esta va a ser la segunda o tercera oportunidad que, que hablan de, esa, de ese famoso FED Pivot. ¿sí? Eh, los mercados están tratando de buscar en qué momento la Reserva Federal va a parar y eso eh, hace tal vez unos, un par de meses llevó a que los tesoros tuvieran valorizaciones y se ubicaran en niveles de 3.20 o cosas por el estilo, cuando la Reserva Federal incluso había dicho, nosotros creemos que la tasa de interés debe subir y debe ir al 4, por encima del 4%, tanto así que la última reunión de la Reserva Federal eh, en, a través del dot plot, de ese gráfico de puntos y esas posiciones de los miembros de la Reserva Federal, yo creo que también trato de ser mucho más enfática en el mensaje hacia los mercados tratando de, de, de decirles un poco, no vamos a parar por ahora, no, la inflación no está en un nivel en el que nos sintamos cómodos y las tasas de interés que tenemos en términos reales son negativas y la economía no está parando, en ese sentido... Eh, pues vamos a seguir y ese fue como un primer choque de realidad que se dieron los mercados en este con la situación de Credit Suisse Deutsche Bank y todo lo que ha venido pasando los mercados han vuelto a hablar sobre ese debate cuándo la Reserva Federal va a parar y yo creo que es una segunda oportunidad en la, en la que los mercados se van a dar cuenta que la Reserva Federal no va a parar por ahora ahora es, eh, sí es cierto y este debate tiene un trasfondo bien grande y es claramente estamos en una coyuntura global en la que, Héctor, la deuda global está en los niveles más altos desde la Segunda Guerra Mundial o en uno de los niveles más altos porque tal vez ese nivel pico se alcanzó pues, en pandemia, recientemente, pero estamos en uno de los niveles más altos históricamente hablando en deuda. Es decir que aumentar las tasas de interés tiene su efecto. Pero solo para decirle, yo creo que, por ahora el consumo no está parando en Estados Unidos. La Reserva Federal probablemente en los próximos meses va a continuar con su plan de aumentar tasas de interés. Sí soy de los que piensa que en el año 2023 vamos a ver un descenso del dólar y vamos a ver que esta es esa etapa de, y sobre todo tan, tan desordenada de fortalecimiento final del dólar eh, y ya está llegando a unos niveles muy, muy fuertes y, y salidos digamos de, lo, de la normalidad en monedas de países desarrollados o monedas de países emergentes. Pero si usted me pregunta por la próxima semana, próximos dos meses eh, o cosas por el estilo, yo creo que todavía las presiones del dólar son al alza, mientras la Reserva Federal no llegue a ese cuatro y medio y pueda empezar de pronto a moderar un poco su lenguaje.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 16 minutos. Y a propósito de algo que comentó Germán Cristancho de, de las afirmaciones que hizo el ministro de Hacienda, vámonos con Daniel Támara porque pues empieza a, eh, digamos que esa es la pregunta que le tengo que hacer ahorita a Catalina Tobón, que es el tema tributario. Eh, y el efecto externo. Vámonos primero con el tema tributario para poderle preguntar de luego a Catalina Tobón. A ver, Daniel Tamara, ¿qué dijo el ministro de Hacienda ayer sobre el mundo, sobre el camino más bien, de eh, los impuestos en Colombia?
6: Eh, Héctor, pues eh, el, el ministro de Hacienda no se refirió ayer tanto al tema de los impuestos, habló más de tasas de interés, de inflación y de financiamiento y las perspectivas de financiamiento para el próximo año, digamos que el tema tributario eh, ahorita no ha empezado, estaba citada para las 7 de la mañana la discusión en comisiones económicas para empezar en primer debate la discusión de la reforma tributaria pero todavía no ha, no ha empezado eh, están hasta ahora empezando a llegar los congresistas entonces eh, esperaremos que sobre las 8, 8 y media esté empezando el debate que se prevé que se pueda extender todo el día porque la idea es que hoy queda aprobada la reforma tributaria, el gobierno cuenta que con que sus mayorías legislativas le, le ayuden a, a, a aprobar eh, esa reforma tributaria y en lo que ha sido enfático el ministro de Hacienda, y lo fue enfático en la, en la charla que tuvo con la Vivienda, es que eh, eh, esta reforma pues no le pega al crecimiento económico o a la actividad productiva, en tanto recoge impuestos y esos impuestos se van a utilizar para gasto, entonces si uno recoge impuestos pero esos impuestos van dirigidos a mayor gasto, pues no hay un efecto negativo sobre la actividad productiva.
2: Bueno, entonces vámonos con lo que él comentó para luego aterrizar en lo tributario.
6: Eh, Héctor, sí, pues en primera instancia, eh, el, ayer el, el, el ministro de Hacienda, o sea, eh, adicional a la charla que tuvo con la vivienda, se refirió al dato de inflación y se refirió a la posibilidad de seguir o no subiendo las tasas de interés. Escuchemos entonces lo que dijo.
10: Tal vez comencemos con el dato de inflación de, de hoy, que, que sí fue muy preocupante, eh, pero... Por el lado positivo, eh, ya la inflación al por mayor de alimentos eh, está bajando por, eh, creo que por tercer mes consecutivo. Entonces esperamos que eso comience a reflejarse el próximo mes en eh, el índice de peso al consumidor. Eh, y por otra parte ya eh, todas las eh, discusiones y negociaciones que hay en curso sobre las tarifas de energía eléctrica, que es el otro tema complicado en la inflación, esperamos que también lleven a, incluso a una reducción de tarifas eh, el mes, pues, eh, en ese mes, en el mes de octubre eh, Y entonces yo creo que esta tasa de inflación es la más alta eh, y por eso espero que, que eh, digamos la, las próximas decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República pues, eh, eh, no den lugar a, a más aumentos de la tasa de interés.
2: Bueno, ¿y qué más eh, dijo el ministro?
6: Exacto, también eh, se refirió a, a las perspectivas de inflación para el próximo año, resaltando que si la inflación baja como lo prevé el Banco de la República a niveles de 6 o 7%, sería un gran éxito, en tanto va a bajar como 4 puntos porcentuales. Escuchemos entonces lo que dijo esto sí eh, en el evento de la vivienda.
10: Si pues uno espera que la tasa de inflación eh, baje a 7% o 6%, que es lo que eh, está previendo el Banco de la República, eh, digo yo, eh, en un contexto de, de indización de precios, es un resultado espectacular, porque a mí me tocó ser ministro de Hacienda la vez pasada cuando la, cuando la inflación era de dos dígitos y si lograba bajar un punto la tasa de inflación en un año parecía un gran éxito. Eh, digamos, sí. Entonces ahora va a bajar, yo diría, eh, cuatro puntos o algo así. Entonces eso es un gran éxito, digamos, finalmente, eh, no, no tanto por la tasa de interés, debo decir, eh, sino porque la, digamos la, los efectos de oferta se han venido afectando la, la inflación más a comenzaste.
2: Muy bien, 7 eh, de la mañana y 21 minutos. ¿Algo adicional, eh,
6: Daniel Tamara? Eh, sí, Héctor, eh, también el ministro se refirió a las perspectivas de financiamiento especialmente para el próximo año y pues destacó los siguientes eh, temas, Escuchemos.
10: El tema de las de interés, como ya le dije, es un tema complejo. Uh -huh. eh, digamos, a nivel interno, pues eh, eh, los descuentos, por ejemplo, que, que tenemos para títulos largos, eh, son significativos, ¿no? Entonces, si queremos 60 billones de pesos o 50, pues, digamos, 60 billones, hoy en día estaba jugando con esa cifra, eh, necesitamos emitir 3, 10 años por 80, millones, por dado el descuento que tiene el mercado. O sea, que ahí hay, hay un reto eh, significativo. Obviamente podemos emitir desde test de, de maduración más corta, pero uno puede tener también los de maduración larga. ¿no? Ese es como un tema. Eh, entonces, sí, hay un reto eh, digamos significativo. A nivel internacional, eh, digamos, lo, lo positivo es que tenemos muy buen acceso a todo, nuestro, a todo el sistema de bancas de desarrollo y de financiamiento oficial. Eh, o sea, tenemos... Eh, Tres bancos eh, multilaterales a los cuales podemos acudir: el Banco Mundial, el BID y, a, y la CAF. Eh, tenemos eh, además acceso a muchas entidades oficiales eh, de, de distintos países. que eso a mí, una de las cosas que me, han, me ha sorprendido, que he eh, aprendido aquí ya en el cargo, es que la, somos el segundo cliente de la Agencia Francesa de Desarrollo. Se <risa> me ha parecido. Eh, impresionante, ¿no? Y, y tenemos ahora el Banco Europeo de Inversiones, como sucede en Colombia, en América Latina. Son elementos muy eh, positivos. Entonces, yo, eh, a nivel internacional, pues, digamos, si, si se cumple mi predicción de que las tasas de inflación, sobre todo Estados Unidos, comienzan a bajar, las tasas de interés, sobre todo del largo plazo, van a comenzar a bajar. ya no es relevante para nosotros. Entonces, si, si esperamos que eso nos permita digamos, emitir bonos el año entrante. Esta vez en nuestra agenda de, eh, tenemos una emisión de un billón y medio de dólares el año entrante en el Estado privado de capitales a nivel internacional. Vamos a ver si las condiciones se dan para hacerlo, pero, pero bueno, también estamos vol intentando volver allá.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 23 minutos, como ven ahí. En el fondo, oía yo la sonrisa de Cristancho, ¿no? El nuestro el, el nuevo entrevistador de ministros de Hacienda. Muy bien. Bueno, pero voy a ir con Catalina Tobón, porque mi inquietud es precisamente, eh, aunque no hemos dado puntadas y está aguantando frío hasta ahora Daniel Tamara en el Congreso de la República a la espera de que. Eh, eh, avance la discusión y o más bien la aprobación de la reforma tributaria y como vemos que el país digamos tiene ese como muy bien lo decía Catalina Tobón ese ese esa ese enorme déficit eh, eh, o enormes déficits gemelos como son el déficit fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos eh, pues yo me imagino que la aprobación de la de la reforma tributaria va a ayudar a achicar ese, ese par de déficit que tanto, eh, complicación, que tantas complicaciones le trae a una economía. Catalina Tobón. Bueno, pues tal vez
1: yo diría al respecto, bueno, la, el, el hecho de que no hayan pues taxado las las exportaciones petroleras pues es un tema clave porque esto era un factor de preocupación gigantesco eh, porque recordemos pues que este año el crecimiento de las exportaciones y particularmente exportaciones de petróleo, carbón eh, y pues de commodities ha sido eh, impresionante y el próximo año seguramente eh, pues digamos que esta dinámica de las ventas externas pues va a seguir dependiendo puntualmente de los commodities pues porque nosotros somos un país pues que no producimos digamos o que no exportamos eh, en su mayoría o nuestro fuerte no son bienes terminados sino pues principalmente commodities entonces este es un tema clave yo tal vez a esto agregaría el factor confianza el hecho de que esta reforma haya sido una reforma relativamente concertada que digamos que tenga eh, el punto de vista de los diferentes actores y que en términos generales pues eh, también haya reflejado eh, el tema institucional y cómo las instituciones, pues finalmente sí si en términos generales funcionan, pues yo creo que puede ser bien recibido por los mercados, a pesar digamos de estos bandazos en términos de opinión pública y redes sociales yo creería que eh, la discusión como se ha dado y la concertación también es un factor clave para el tema de confianza, y una vez ya se tenga certeza cómo van a ser las reglas de juego hacia adelante, pues todo este tema de eh, digamos, le vamos a chulear un tema eh, de reglas de juego eh, y pues hacia adelante pues vamos a ver cómo el gobierno va, va a poder eh, seguir financiando un poco pues eh, su gasto y en, ese, y en ese orden de ideas pues hacia el 2023 vienen otras reformas eh, pues seguramente se ha puesto sobre la mesa la pensional el tema de la salud y hacia adelante pues tenemos todavía otros factores de incertidumbre pero por lo menos este va a ser chuleado y eso va a generar un poco más de confianza
2: muy bien, son las 7 de la mañana y 26 minutos y nos vamos ya al tema macroeconómico y, y me da pena con Germán llevarlo a ese escenario y es que eh, en, el, en la economía mundial a raíz de la crisis de Lehman Brothers que fue hace ya 14 años, porque fue en 2008, septiembre de 2008, pues eh, empezó a imprimir y a eh, expandir la, la moneda en el mundo eh, o las monedas en el mundo eh, algo se empezó a apretar por allá en el año 2014 2015 cuando eh, empezaron a hacer los anuncios que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y se demoró como un año o año y medio en que llegara el lobo y pero el lobo no llegó como tan contundente y la cosa empezó a, 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 a digamos a, a ser todavía más expansiva eh, a raíz de la pandemia del COVID-19 pero después vino la recogida de plata esa plata que voy a decir un término que lo, lo utiliza mucho y me corrige Mauricio Zúñiga empezaron a escupir plata primero y luego a recoger esa plata que habían escupido. Eso lo dicen en el mercado financiero. Eh, y, y entonces, pues eran trillones, trillones de dólares expandidos, y, y yo le voy a dar crédito, eh, porque uno, uno nunca veía fin a eso, le voy a dar crédito a Jorge Gutiérrez, quien dijo, a mí me preocupa, eso lo dijo Noritica, no lo, dijo, lo dijo hace como cuatro o cinco años, me dijo, no, o nos dijo en el programa acá en primera página radio, dijo Jorge Gutiérrez: dijo: a mí me preocupa el día en que tengan que recoger toda esta liquidez que han estado dando eh, a los mercados. Bueno, pues llegó la hora de la recogida y ya sabemos que hay sangre en el ruedo y no es propiamente del toro. A ver, Germán Cristancho.
7: La recogida de plata. Héctor, yo creo que usted menciona un punto muy relevante y, y, y muy relevante por lo siguiente, porque efectivamente la discusión siempre la, la, la centramos en el tema de tasas de interés. ¿Hasta dónde van a llegar las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Cuándo va a parar la Reserva Federal? Pero el elefante en la sala, como dicen, realmente es la hoja de balance de la Reserva Federal. ¿A qué voy? A que si usted revisa el tamaño de activos que tenía la hoja de balance de la Reserva Federal antes de la crisis del año 2008, era cerca de un billón de dólares o para las cifras de los norteamericanos un, un trillón, digamos, un trillion dollars. Eh, pero dejémoslo en billones. Con la crisis financiera se inyectó liquidez y más o menos hacia el año 2016 esa hoja de balance llegó a 4.5 billones de dólares. Ya en el año 2018 se preveía que iba a empezar a retirarse un poco la liquidez, pero llegó la pandemia eh, y con la pandemia además el nivel de incertidumbre y de, de susto de lo que pudiera pasarle a la economía llevó a que la reacción de la Reserva Federal fuera sin precedentes, y en el año 2020 la hoja de balance de la Reserva Federal pasó de cerca de 4 billones de dólares a aproximadamente unos 9 billones de dólares hacia el año 2021. Lo que le quiero decir con esto es que incluso durante la pandemia se duplicó la, el tamaño de la liquidez. Mm. Pero esto, esto porque es llamativo? Porque la razón por la que los, la, la, la Reserva Federal incrementó su liquidez era justamente para ayudarle a la economía, ayudarle a la economía a reactivarse, a que el flujo del dinero se mantuviera, a que el consumo de los hogares se mantuviera y de, de, de todos modos, si usted se, pudiese, se, perdón, se pusiese a revisar eh, el nivel de, 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 de deuda en el mundo, usted se va a dar cuenta que del año 2008, a raíz de la crisis financiera del año 2008, el sector financiero prácticamente levantó el pie del acelerador y no quiso tomar más deuda. Los hogares, cuando usted mira la deuda de hogares en el mundo como porcentaje del PIB, levantó el pie del acelerador y no quiso tomar más deuda. La deuda de los hogares ascendió en, digamos desde el 2000 hasta el 2009 de un nivel de 45% del PIB mundial a 60% del PIB y desde el año 2009 hasta acá se ha mantenido muy cerca del 65%. ¿Quién hizo la gran apuesta y el gran sacrificio digamos para reactivar la economía y que la economía creciera fueron principalmente los gobiernos y los bancos centrales a través de esa financiación con hoja de balance y con emisión de, de dinero, la deuda de los gobiernos pasó del 60% del PIB o un poco menos en el 2009 a niveles aproximadamente del 103-104% del PIB actualmente. Con eso lo que le quiero decir es lo siguiente. En este momento tenemos problemas de inflación, en este momento los hogares están gastando y está siendo difícil frenarlos porque además la pandemia yo creo que influyó en la propensión marginal a consumir, en la disposición a gastar de los hogares. Y eso se está dando en un entorno en el que la liquidez es supremamente amplia. Esa liquidez hay que retirarla porque de lo contrario eso es lo que está contribuyendo a que las presiones inflacionarias se mantengan. Los cálculos que nosotros hacemos apuntan a que igual la Reserva Federal si sigue la hoja de ruta que ha trazado, que es eh, ir dejando vencer alrededor de 95 mil millones de dólares al mes, pero ese, esa velocidad además depende de qué tanto se les va venciendo, porque no creo que alcancen los 95 mil millones cada mes eh, bajo la hoja de ruta que tienen trazada en este momento, pues va a volver a 4 billones de dólares por allá en el 2036. Entonces, retirar o sacar ese elefante de la sala está bien demorado y ahí es donde creo yo que va a estar el mayor impacto sobre todo para los activos de Estados Unidos que son los que más se han beneficiado de esa, de esa liquidez y de la misma economía norteamericana
2: 7 y 33 uy hacía días no veía ese término eh, eh, me acuerda cuando estudiaba propensión marginal a consumir bueno muy bien. Siete de la mañana y 34 minutos. Bueno, a las siete y treinta y cuatro está con nosotros, está con nosotros eh, William Varela. Varela, a ver, cuénteme, cuénteme eh, qué es lo que tiene usted en noticias de de congreso y sobre todo de de,
11: de de carácter económico. Bueno, le cuento. Eh, buenos días, Héctor, a todos los oyentes de primera página radio, le cuento el gobierno y el pacto histórico, anunciaron en las últimas horas que el martes 18 de octubre van a aprobar de un solo tajo ahí la, el presupuesto general de la nación. No van a darle largas al tema. ¿Por qué? Porque ya decidieron que el miércoles 19 de octubre, ojo esta fecha, miércoles 19 de octubre, inicia la votación y aprobación en sus dos últimos debates de la reforma tributaria. Es más, el presidente del Senado, Roy Barrera, bien envalentonado, sentenció que tiene los votos, tiene las mayorías para que entre el miércoles 19 de octubre y el jueves 20 de octubre se apruebe definitivamente en sus cuatro debates reglamentarios la reforma tributaria. ¿Quiere que escuche, eh, escuchemos si quiere eh, eh, lo que pasó? No, 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 no entonces, no. bueno, le, le sigo contando. Eh, la idea es la siguiente: hoy. Entre hoy y mañana se aprobaría en sus dos primeros debates la reforma tributaria en las comisiones terceras conjuntas. Allá está nuestro compañero Támara, como usted lo dijo, en el frío del Capitolio. Bueno, el lunes, este lunes que viene, 10 de octubre, se aprueba la reforma política en la plenaria del Senado. Anoche no se pudo aprobar porque lamentablemente a un brillante del Congreso se le ocurrió poner antes del debate de la reforma política un debate sobre toros, y se agarraron los políticos y se salieron de la sesión porque, imagínese, usted que está hablando de toros, y es como si usted me invita, Héctor, a un almuerzo sabroso, un viernes de los que siempre invita a primera página, pero me dice que primero tengo que ir a escuchar a un amigo suyo nadaísta que tiene que leernos 50 páginas. Entonces, pues, uno se sale y dice, no, 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 gracias por el almuerzo. Eso pasó ayer. Van a aprobar la reforma política y se inventan un debate de toros, un proyecto de toros y se agarraron, los conservadores se pusieron bravos, se salió la gente y terminó en nada, ayer la aprobación de la reforma política y tocó aplazarla para la próxima semana. Entonces, lunes, reforma, Política. Martes 18 de octubre, después de las vacaciones que se vienen en el Congreso, los parlamentarios van a comenzar vacaciones el, el miércoles de la próxima semana y regresan el martes después del de puente festivo, porque pues ellos van a salir a, a, con sus familias. El martes 18 de octubre arrancan en plenarias de Senado y no, Cámara. Yo, oiga, no, eh,
2: eh, no van a salir con sus familias porque hay una cosa que se llama el, el, la semana de receso, ¿no? Bueno, sí, eh, señor existe la semana de receso eh, en la escolaridad estoy refiriéndome a los colegios e incluso a las universidades oiga, sí, Juan Sebastián ¿sí? no ha pedido días ¿no? milagro
12: porque Por los estoy
2: acumulando para diciembre Héctor Muy
11: ah, bien. o sea que se va a coger un mes entero ¿Qué más bien?
2: los
0: almuerzos
11: que no ha invitado ¿no? <risa> <risa> Oiga, sí ah, está tarde, está, está Bueno, tarde es, que, la es que se nos
2: olvida Pero claro. sí, vamos a incluirlos, vamos a incluirlos <risa> la... Muy bien, Muy bien.
11: <risa> bueno Venga Héctor, le termino el cronograma Martes 18 de octubre Plenarias de Senado y Cámara aprueban Presupuesto General de la Nación, es repetidera Miércoles, otra repetidera 19 de octubre, citan las plenarias De Senado y Cámara para iniciar El debate y aprobación de la reforma tributaria eh, pues como se lo dije, ellos anoche salieron bastante bravos Porque se salieron muchos políticos Pero es que como dañaron el quórum ahí con ese tema de, de toros No sé por qué se les ocurrió poner el debate de los toros Antes de la reforma política Bueno, pasemos a otro tema El pacto histórico le ha respondido al sector minero energético ¿Se acuerda que ayer ellos estaban bravos Por los artículos que vienen en la reforma tributaria? Pues le salió un, una congresista al sector minero energético. Si quiere, escuchamos un poquito de lo que les dijo, diciéndoles prácticamente que no generan empleos y lo que tienen son muchas exenciones tributarias. Brevemente, no, escuchemos no, no, a la senadora... No, 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 no. <risa> Bueno, la senadora Isabel Cristina Zuleta, pues, le cantó la tabla ayer al sector minero energético en la Comisión Quinta del Senado de la República. Pero después le salió un sindicalista que trajeron desde el Cesar de la empresa minera y le dijo a la senadora senadora usted nos está diciendo que todos los mineros que hay en Colombia específicamente de la región del Cesar donde está saliendo ese carbón le, les vamos a decir bajen sus eh, eh, o, o más bien no trabajen más en minería y dedíquense a buscar una parcela porque ahora todo es eh, eh, trabajo en el agro eso no nos lo podemos hacer eh, senadora eh, Isabel Cristina Zuleta. Interesante el debate que se dio ayer entre una integrante del pacto histórico y un sindicalista del sector minero que la enfrentó. Eh, otro tema interesante eh, también. Eso se me hace poco...
2: interesante. Obviamente que no voy a sacarlas, pero está bien el resumen, muy bien su, su resumen, sí, sí. porque hasta <risa> le metió toros. Pero bueno, al punto, ya, ya, terminemos. Punto final, 7 y 39. A ver, remate, pues.
11: Ah, bueno, le remato con un, una perla. Ayer radicaron un proyecto de ley de no me lo va a creer, pero lo digo porque es importante comentarlo. Ah, radicaron un proyecto de ley para capacitar en técnica legislativa a los senadores y representantes no conocen el reglamento interno, no conocen cómo se tramita una ley, no se saben cómo se tramita una reforma constitucional. O sea, no saben ni que una va a cuatro y la otra va en ocho debates, eso no lo saben. Imagínense que hay influencers, tuiteros, influenciadores que hoy son congresistas, Héctor, que se dedican a hablar en las redes y tienen que salir... Expertos en constitucionalismo a darles clases a esos muchachitos porque no saben lo que están diciendo y son congresistas de Colombia. Hay no, 181. Y son
2: influencers y son influencers.
11: Influencer. Sí, son 181 senadores y representantes nuevos, Héctor. Y de estos 181, 125 nunca habían pisado el Congreso. Le cuento, esos son los que están realizando nuestras leyes. Hay un proyecto de ley para enseñarles, qué porque qué miedo, sí señor. Bueno, le dejo
2: ahí. <risa> bueno, muy bien. Siete de la mañana y cuarenta minutos, y como lo dice permanentemente nuestro analista Mauricio Zúñiga, entonces también en el Congreso hubo sangre en el ruedo, y no fue propiamente del toro, hablando de la polémica de los toros que nos trajo eh, eh, como anécdota eh, William Varela. Siete y cuarenta y uno, Mauricio Zúñiga, estamos hablando de usted, me voy con usted. ¿Qué le está pasando al dólar a esta hora? ¿Cómo marcha el pre-market del dólar? A ver, Mauricio Zúñiga.
5: Héctor, ya que le gustan tanto las analogías, quiero aclararle, bueno, lo de México, ya que estamos hablando de golondrinas, una sola golondrina no hace verano, y como diría algún expresidente hace mucho tiempo, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eh, obviamente los mexicanos se han visto favorecidos por, por la buena digamos dinámica de la economía americana y, y sí, eh, con William Varela también eh, que entre más eh, bravo el toro, mejor la corrida entonces eh, ese, ese preámbulo de, del debate sobre corridas de toros debe servirles para que entren bien reforzados a la, a la, a la otra parte eh, también le cuento Héctor lo siguiente el dólar eh, acaba de salir el dato de, de reclamos de desempleo en Estados Unidos, se esperaban 204 mil para la última semana y fueron 219 mil. Y aquí es donde caemos en, el, en lo que estábamos diciendo, que ahora las noticias negativas para la economía son buenas para los mercados. Entonces, el, los futuros de, de, de las bolsas neoyorquinas, se están eh, volviendo positivos después de que estaban negativos las monedas empiezan a fortalecerse contra el dólar y yo creo que, que va a haber un descanso en este jueves debido a este dato de empleo que mañana pues se confirmará y nos dará una muy buena mmm, proyección de lo que puede venir en adelante entonces por ahora eh, los mercados algunos entran en terreno verde eh, los futuros eh, se están volviendo positivos, las monedas fortaleciéndose contra el dólar y los eh, bonos del tesoro mm, que habían comenzado con una senda alcista empiezan a bajar de tasa y a subir de precio nuevamente.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 43 minutos. Aquí estoy viendo, estoy viendo, venga a ver, acá, acá en mi tablita, que ahora se me perdió el datico. ¿Dónde está? Esto es Asia y nos vamos para, para, eh, esto es Australia, estoy viendo, se me perdieron las monedas latinoamericanas ahora, venga a ver, estoy viendo, mmm, Asia y este es, no, ya las encontré, no, es que, es que no sé por qué, pero aquí ya veo en mi en mi plataforma que el precio del dólar se está negociando y lo veo hacia arriba 4580 subiendo 4.77 si ¿Sí vio eso Mauricio Zúñiga ¿Qué le está diciendo el premarket
5: me tiene despistado me tiene que datear con esa plataforma que está siguiendo ahora porque no sé Bueno, pues... yo no tengo yo tengo no tenemos todavía premarket solamente tengo operaciones fits de 5.500.000 dólares dos operaciones entre intermediarios del mercado cambiario y con los clientes sí está un poco más activo el tema de FITS y de FORWARD. Ya han negociado 11 millones en seis operaciones eh, por FITS y operaciones FORWARD eh, en el rango de cero al mes, ocho operaciones por valor de 23 millones 588 mil dólares. Entonces, eh, esperemos la apertura, que yo creo que que va a estar por debajo del cierre del día de ayer.
2: Muy bien, son las siete de la mañana y 45 y cinco minutos. Eh, a ver, Juan Sebastián, subieron las peticiones de subsidio de desempleo en Estados sí. Unidos, como nos lo dijo ahorita Mauricio Sumida? Sí, señor, y subieron por
0: encima de las expectativas del mercado. Llegaron a unas mil. Los analistas esperaban un dato para la semana que terminaba el 30 de septiembre que fuera de doscientas mil solicitudes. Hay que recordar que en la semana anterior habían sido, este dato, había sido de ciento mil solicitudes de subsidio por desempleo. Doscientas 19 mil al cierre del 30 de septiembre el mercado esperaba 200 mil y el dato el dato previo había sido de 190 mil solicitudes.
2: Bueno a ver Catarina Tobón de Escandia ¿cuál es el mensaje que traería este dato de eh, la subida de las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos?
1: Pues un poco que el sector eh, pues el empleo que era digamos el sector más resiliente de la economía de Estados Unidos ya está dando señales de un paulatino debilitamiento, es decir, la, la data empieza suavemente a caer eh, y, y reitero, suave, porque los datos son mixtos, entonces todavía el empleo en Estados Unidos está en niveles, pues digamos, históricamente favorables con una tasa de desempleo en mínimos. Entonces, eh, la, digamos que lo, lo, lo principal es que ya el efecto de las subidas de tasas del, del emisor está impactando digamos ese empleo si el empleo se empieza a impactar pues los salarios empiezan paulatinamente a caer y eso de mediano y largo plazo sí podría incidir en un descenso de la inflación
2: como dice Mauricio Zúñiga eh, a, a veces a uno lo dejan locos los mercados no eh, el que haya estudiado o las personas que hayan estudiado economía y lleguen a los mercados quedan locos porque hace, uno, hace un tiempo se celebraba que hubiera inflación, ¿no? Ahora hay inflación y ya no se celebra que haya inflación. Los, los libros de texto dicen que la inflación es mala y que las economías deben de buscar la forma de que no haya inflación. Pero hace unos años, eso, mejor dicho, cada vez que se subía un poquitico los precios en Estados Unidos o en Europa, eso había eh, pólvora, ¿no? Ahora, como ya hay una fuerte inflación, entonces ya no se celebra. Y veo que eh, eh, el hecho de que salgan cifras regulares en materia de empleo en Estados Unidos eh, también se celebra, como dice Mauricio Zúñiga. Las noticias malas ahora se vuelven buenas. A ver, Germán Cristancho, eh, ¿cómo entender este mundo al revés?
7: Héctor, esa, esa, esa pregunta o esa forma de verlo como, como usted lo plantea, mmm, me lo hacía... Me, me lo planteaba así un empresario bien importante del país el otro día y me decía, Germán, a los economistas y a, y, a, y a las autoridades monetarias y a todo el mundo quien los entiende, primero que porque la economía se nos estaba desacelerando y que los hogares no consumían y ahora que consumen, entonces los queremos parar. Yo creo que esto parte de una base, Héctor, y es que cualquier extremo al final es, es, es muy malo ¿sí? eh, y, y buena parte de lo que buscan igual los los gobiernos y lo que buscan sobre todo los bancos centrales es llevar el ritmo de la economía a una velocidad que sea sostenible, eh, que, que sea sostenible de largo plazo y que sea ordenada para que eh, permita tomar mejores decisiones, para que permita que la, la planeación en general se dé. Yo creo que en este momento lo que sí está pasando con los datos y que esa frase se, ha vuelto, se va a empezar a volver cada vez más relevante y ya lo está haciendo es... Las malas noticias van a ser, las malas noticias de la economía van a ser buenas noticias para los mercados. Es nuevamente por lo que hablábamos hace un momento, y es que los inversionistas quieren ver que la Reserva Federal dé como su, su quiebre en incrementos en las tasas de interés, porque saben que esos aumentos en las tasas de interés están empezando a presionar. La capacidad de pago de las empresas, la estabilidad de los mercados de liquidez y de crédito. Así que, así como, como dicen los norteamericanos, los norteamericanos dicen: la Fed siempre rompe algo. Cada vez que la Reserva Federal sube las tasas de interés, siempre rompe rompe algo Y eso es lo que le está preocupando en este momento a los mercados y por eso se siente ese nerviosismo en el sistema financiero europeo con la situación de Credit Suisse o lo que se siente con la deuda emergente en donde ha habido unas salidas de flujos muy importantes. Entonces yo creo que aquí la gente está esperando es que efectivamente empiece a moderarse el ritmo de la economía, se empiece a deteriorar el empleo y eso de pauta o señales de que probablemente las presiones de inflación van a llegar a a, o ya llegaron a su punto máximo van a empezar a descender y eso le va a quitar presión a los mercados lo cual por ejemplo para los inversionistas de los mercados de tasas de interés es una muy buena noticia porque estamos en niveles de tasas de interés en economías emergentes en los máximos de las últimas dos décadas eh, en Estados Unidos y en países desarrollados eh, estamos viendo niveles de tasas de interés en, el, en los mercados de deuda los más altos en la última década o un poco más, así que yo ayer incluso que, que, que hablaba con una persona de JP Morgan le decía usted cree que esta es una oportunidad única de inversión para la próxima década y me decía sin duda yo creo que sí, pero es justamente porque todo el mundo ve que las tasas de interés son muy altas, pero Quieren que la economía dé esa señal de moderación, de enfriamiento, para estar convencidos de que efectivamente así va a ser.
2: Siete de la mañana y 51 minutos. Voy a valerme de la Virgen de Fátima, de, de esos presagios que hizo, que decía, y lo bueno será malo, y lo malo será bueno. El que entendió entendió. Siete de la mañana y 51 minutos. A las siete y cincuenta nos vamos con todos los indicadores. Voy a acudir a la frase de Carlos Pinzón. Vámonos con los tres pegaditos.
0: Los precios de los commodities en primera página radio. Muy bien, ya son las 7 de la mañana en 51 minutos el petróleo de referencia Brent hasta ahora llega a 93 dólares con 42 centavos el barril, sube 0,05% mientras que el WTI se recupera 0,3% y ya se cotiza sobre los 87 dólares con 80 centavos el barril. La onza de oro sube 0,19% y ya llega a 1,724 dólares, mientras que la plata se recupera 0,64% hasta ahora y se cotiza sobre los 20 dólares con 67 centavos. Finalmente la libra de azúcar sube en este momento 0,67% hasta los 18 centavos de dólar, mientras que el café pierde 1,16% y se cotiza en 2 dólares con 22 centavos la libra, 7.52. ¿Cómo andan las tasas
13: de interés? En Primera
0: Página Radio.
13: La tasa interbancaria para hoy es de 10,03%, subió un punto básico frente a la tasa vigente del miércoles. Los test convencimiento en julio de 2024 subieron 23 puntos básicos a 11,80%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre de 2025 subieron 19 puntos básicos a 12,26%. Los test convencimiento en junio de 2032 subieron 19 puntos básicos a 12,80%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 16 puntos básicos a 12,82%. Y los test convencimiento en octubre de 2050. Subieron 18 puntos básicos a 12,88%. La VR para hoy es de 316,8796 unidades y la ETF esta semana es de 11,08%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy jueves 6 de octubre es de 4.548 pesos con 89 centavos, un aumento de 1,43%, 64 pesos con 15 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot registró un aumento de 1,90%, 85 pesos con 40 centavos, alcanzando los 4.581 pesos con 90 centavos. Entre tanto, el Next Day registró una subida de 2,03%, Alcanzando los cuatro mil quinientos pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 14,26%, está subiendo 1,61 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a veinte ,15%, subiendo 1,55 puntos porcentuales.
2: Son las 7 de la mañana y 54 minutos. Nos vamos con Catalina Tobón. Sube el petróleo, suben las tasas de los test. Sube el precio del dólar en Colombia. A ver, ¿y esto para dónde nos lleva?
1: Bueno, pues lo primero tal vez resaltar el tema de la descompresión de los retornos y tal vez lo que comentaba Germán y lo que comentabas tú y es que estamos en un en un periodo sin precedentes. Hace unos años estábamos muy preocupados porque gran parte de las emisiones de deuda en el mundo estaban en terreno negativo y ya ese proceso ha cambiado, ya las tasas están subiendo y las tasas se descomprimieron y ahora estamos en unas tasas eh, sin precedentes, muy atractivas. Entonces para los inversionistas eso pues digamos hay que tenerlo en el radar Sí o oh, sí. Eh, de corto plazo, pues subieron las tasas en línea un poco con esa mayor aversión al riesgo que vivimos ayer. Hoy posiblemente, eh, digamos que la dinámica de las tasas podría ser un poco más... Más tranquila en la medida en que los mercados a escala global también empezarían a, a recoger esa posibilidad de pues de, de un menor, de, de una menor fortaleza del empleo en Estados Unidos. El tipo de cambio posiblemente también, digamos, que eh, es, yo creo que pues en Colombia pues vamos a estar con esos niveles eh, bastante pegados por encima, digamos, de o, o, o muy cercanos a lo que hemos visto en el corto plazo también porque está como todo el ruido idiosincrático local pues de que hablamos al principio y por último pues el, los precios de los commodities y particularmente del petróleo pues digamos también en, en sintonía con un poquito más de apetito por riesgo eh, según pinta la apertura de los mercados.
2: Aquí estoy viendo el vaticinio de primera página en materia de dólar. Dice, dólar navegará entre 4,560 pesos y 4620 mil seiscientos pesos. Ante datos económicos en Estados Unidos, en Colombia, el dólar podría tener una volatilidad estimada de 60 pesos. <coughs> Dios mío. Bueno, a ver, Mauricio Zúñiga. ¿Cómo está viendo este bat, esta apuesta en torno al comportamiento del dólar durante la jornada, no en la apertura, durante la jornada?
5: Héctor, pues eh, ya tenemos operadores que están colocándole como el pecho al mercado eh, por el lado del bit, o sea, la gente que tiene intención de comprar está en 4.550 cincuenta. Y por el lado del offer, la gente que tiene intención de vender está a $4,589,50. Entonces, yo creo que en ese rango se va a, a, a mover inicialmente. Ya no tenemos más datos, eh, digamos así, importantes en el radar. Creo que más locales que internacionales. Mire, vamos a mirar cómo se, se desenvuelven las bolsas el día de hoy con este dato de subsidios de desempleo. Y esperar para mañana, como lo decía Catalina, el, el dato eh, reina de esta semana, que es el dato de empleo en Estados Unidos, que nos daría una visión más amplia de, de para dónde va eh, el mercado y qué tendríamos para la segunda semana de octubre. Entonces yo creo que el rango que nos ha dado Diego es un rango amplio, eh, no creo que volvamos a tocar 4.600, no lo tocamos ayer con noticias fuertes. Creo que nos vamos a mover en el rango entre un 4.550 y un 4.580. Pero pues como todo esto es dinámico y cambiante, eh, estaremos atentos a cualquier ajuste que se dé.
2: Óigame, Catalina Tobón de Escandia, la pregunta que tengo es, ¿ese parte de tranquilidad que dio ayer, el ministro de Hacienda José Antonio Campo en torno a, 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 la, a la visión que él tiene como ministro de Hacienda y a quien le corresponde la toma de decisiones en materia macroeconómica eh, eso eso se será que se siente hoy esa parte de tranquilidad o no
1: pues yo creo que o sea la jugada de tener este ministro de Hacienda que es un tipo pues es una una persona técnica y bastante digamos pragmática en eh, sus decisiones pues es bastante eh, positivo para, para los mercados eh, y yo sí creo que eso sí da un parte de tranquilidad sin embargo eh, pues recordemos que pues el presidente también es el presidente y obviamente lo que diga también tiene un peso en el mercado entonces yo creo que es como esa, ese juego eh, pero en un entorno de golpe un poco más tranquilo con un mensaje un poco más valga la redundancia tranquilizador del ministro de Hacienda yo creo que eso debería ayudar no obstante, eh, pues falta ver un poquito eh, todavía cómo están esos ánimos eh, por parte de los agentes, pues porque esos, eh, ese mensaje sí, obviamente genera pues, desconfianza, eh, no solamente de los locales, sino también de los internacionales. Uh -huh.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 59 minutos, ya nos estamos aproximando hacia las 8 entonces segundos antes de las 8 nos vamos con el corte de las 8
8: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
2: Son las ocho en punto eh, y nos vamos a meter ahora eh, con el paquetaco minero, minero energético. Y bueno, usted es el rey, Juan Sebastián.
0: Sí, señora, a las 8 de la mañana en punto. Nos conectamos entonces de inmediato con Daniela Tobón y nos vamos a su tercer informe. Daniela, que tiene que ver con los datos de la generación de energía eléctrica y en qué periodo? ¿Cuál fue el comportamiento?
12: Generación de energía eléctrica en septiembre subió 0.34% frente a la registrada en agosto de 2022. El 87.22% fue producto de recursos renovables, mientras que el 12.78% restante fue producto de recursos no renovables. La fuente de energía con mayor contribución fue la de generación hidráulica con un 97.77%.
0: Muy bien, de la mañana y un minuto. Continuamos con usted, Daniela, porque hubo reacciones por parte, en esta ocasión, de la Asociación Colombiana de Minería en relación con una preocupación y desconcierto al conocer la ponencia de la reforma tributaria. que se dijo?
12: La Asociación Colombiana de Minería manifestó preocupación y desconcierto al conocer la ponencia para primer debate de la reforma tributaria y aseguró que esta pone en alto riesgo la viabilidad de los proyectos mineros más grandes del país. De acuerdo con la Asociación, esta propuesta representa una palpable amenaza a la permanencia del sector minero e industrial. Además, resaltaron que es discriminatorio y desproporcionado que solo la minería aporte más del 32% del total de una reforma tributaria equivalente a unos 7 billones de pesos, según cálculos de la ACM.
0: ¿Y cuál fue la advertencia, Daniela, que hizo Naturgas en relación con este tema?
12: Sobretasa para el sector minero energético en reforma tributaria aumentaría las tarifas del servicio para los usuarios domiciliarios, advirtió Lujes de la Murgas, presidenta de Naturgas. De acuerdo con la presidenta, se encuentran preocupados por la ponencia radicada, que incluye una sobretasa al impuesto de renta para la extracción del gas natural. De acuerdo con Murgas, esto tiene varias implicaciones y una de ellas sería el aumento de la tarifa mensual del servicio público domiciliario además de que también impactaría a los pequeños comerciantes y al transporte que optó por usar gas natural.
0: Muy bien, gracias Daniela Tomón por su completa información. Ya son las 8 de la mañana y dos minutos. Ya tenemos dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 y 12, y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4,585 pesos, sube 3 pesos con 10 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4,581 pesos con 90 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4,585 pesos, sube 3 pesos con 10
2: centavos frente a su cierre de ayer. ¿Cómo le quedó ese trompo en la uña Mauricio Zúñiga? 4,585.
5: Sí, Héctor. Eh, el mercado abre a 4.585 con una operación de 250.000 dólares. Inmediatamente se hace otra operación a 4.590 por 250.000, Entonces, pues son solamente 500 dólares los que se han negociado en dos operaciones. Y lo que estamos viendo es que ese dato de empleo, de reclamos de subsidio por desempleo, que había logrado reversar el negativo el negativo de los futuros eh, y lo llevó a terreno positivo en algún momento, se está volviendo a, a deteriorar y ahora tenemos nuevamente los futuros de las bolsas eh, neoyorquinas otra vez en un terreno negativo, y los bonos del Tesoro a 10 años y 2 años, que son los más referentes, están volviendo a subir en tasa eh, y bajando de precio. Entonces los, vamos a ver una jornada bien interesante, bien volátil, como, todas, eh, como todos estos días, y esperemos a ver cómo se siguen
2: ajustando los mercados. Bueno, 8 de la mañana y 4 minutos, seguimos con el paquetaco minero energético, Juan Sebastián.
5: Ahí
0: ya habíamos finalizado con Daniela, Héctor. Bueno,
2: entonces seguimos avanzando.
0: Sí, señor, y vamos a revisar entonces el comportamiento de la bolsa en Colombia a las 8 y 4.
14: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones de la bolsa de Colombia aumentaron 12,93%. Promigas fue la acción que más subió con un 9,98%. Las negociaciones alcanzaron los 54,981 millones de pesos en la jornada de este miércoles. La acción más negociada de la jornada fue Ecopetrol con 23,224 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 9,979 millones de pesos y el índice Colcap con 5,599 millones de pesos. La de Promigas fue la acción que más subió con 9,98% a 4,597 pesos. Especie temporal del Grupo Energía Bogotá fue la acción que más cayó con un 5,16%. El índice Colcap terminó la jornada en verde subiendo 1,50% a 1,215,36 unidades.
0: Gracias Romario por su información. 8 de la mañana y 6 minutos. En otro punto está Valentina Costa. Valentina, porque tenemos información de Auto. ¿Cuáles son las novedades?
15: Finanzauto, sociedad con domicilio principal en Bogotá, emitirá bonos ordinarios este jueves hasta por 15 mil millones de pesos. La emisión cuenta con una garantía parcial que respalda hasta el 40% del capital de cada bono emitido y en circulación que se ofrece en el aviso de oferta pública. El emisor emite 100.000 mil bonos en 12 series y el monto total de esta emisión es de 100 mil millones de pesos. En caso de que el monto total demandado fuere superior al monto de la oferta, el emisor, por decisión autónoma, podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional de mil millones de pesos. Los recursos provenientes de la colocación de bonos serán destinados en su totalidad a la financiación de proyectos que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad en proyectos como transporte limpio, reemplazo de uso de combustibles fósiles, infraestructura y construcción sostenible, entre otros los bonos harán parte del mercado principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general.
0: Gracias, Valentina. 8 de la mañana y siete minutos. Recordamos entonces el dato de apertura del dólar, cuatro mil quinientos pesos, sube tres pesos frente a su cierre de ayer y hasta ahora se mueve sobre los cuatro mil seiscientos pesos y un promedio de cuatro mil seiscientos dos pesos con nueve centavos. A las ocho y siete, eh, Diana, no se tiene información de la española SACIR. ¿Qué se sabe?
16: SACIR decidió iniciar un proceso de exploración activa de un plan de inversiones con el fin de acelerar los grandes objetivos del Plan Estratégico 2021-2025, incrementar el foco de SACIR en el negocio concesional, recortar la deuda neta con recurso e impulsar el crecimiento del área de agua. Para alcanzar esos objetivos, el Plan de Exploración de Mercado consiste en tres iniciativas. La primera, la desinversión del 49% de la División de Servicios, los fondos obtenidos se destinarán a reducir la deuda con recurso. La segunda iniciativa es la selección de un socio inversor para el 49% de la filial de agua para impulsar el crecimiento en este sector en el que hay importantes oportunidades de expansión durante los próximos años. Por último, SACI, la misma del Puente Acordeón, mantendrá su política de rotación de activos concesionales no estratégicos, participaciones minoritarias con el fin de equilibrar geográficamente la cartera de activos.
2: Óigame, cuatro mil ya hay un máximo de 4.615, Mauricio Zúñiga. Héctor,
5: efectivamente el mercado volteó toda la lo que inicialmente había, había percibido y está eh, deteriorándose permanentemente los indicadores afuera, y yo creo que está pesando también mucho todavía. Eh, el tema de ayer del, del tuiteo del, del, del presidente Petro, entonces yo creo que esos dos factores están haciendo que el dólar haya, haya roto la, el nivel de 4.600, haya seguido derecho y de pronto no es de extrañar que veamos nuevos máximos en el dólar en Colombia, máximos históricos ya vamos en 4.620 con 50 y el volumen subió bastante en los últimos minutos. Ya hay 46.560.000 dólares en 94 operaciones. Entonces, esto va a estar caliente el día de hoy.
2: 4.620 pesos, un dólar hoy en Colombia. Bueno, la cosa está peluda. 8
0: y 9, nos vamos. Sí, señor, a las 8 de la mañana y 9 minutos y cerramos esta emisión con un petróleo de referencia Brent que llega a los 93 dólares con 31 centavos el barril, pierde 0,06% y un WTI que desciende 0,11% y ya se cotiza en 87 dólares con 66 centavos el barril. Y así llegamos al final de esta emisión de Primera Página Radio. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros, a José Miguel Santa Santamaría, Catalina Tobón, Julio César Herrera, Mauricio Zúñiga y José Germán Cristancho, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega Mañanas sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.